0: Leute, schön, dass ihr da seid. Ähm, herzlich willkommen alle, die jetzt live dabei sind. Herzlich willkommen alle, die sich das später anschauen oder auch anhören. Ich werde das Video auch ähm, online stehen lassen, dass sich auch on- andere Leute es auch im Videoformat anschauen können. Genau. Ähm, Konrad, schön, dass du da bist. Ähm, danke für deine Zeit. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, ja, wir wollen dich gleich ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich will ganz noch... Ganz kurz was sagen zu dem Podcast für alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, ähm, sich noch nie eine Folge angehört haben, ähm, die mich persönlich auch nicht kennen. Ich bin Andy Neumann, bin 29, ist fast 30 gesagt, aber noch, ich habe noch ein paar Monate Zeit, bin 29 Jahre alt, äh, lebe im Pirmasens, das ist in der Pfalz. Ähm, genau, habe zwei wunderbare Kinder, zwei und vier Jahre, eine wunderbare Frau, Luise, mit der bin ich jetzt seit acht Jahren verheiratet. Genau, und in der Corona-Zeit habe ich angefangen mit Podcasts, ähm, mit dem Herzen Menschen zu ermutigen, inspirieren, wie der Name schon sagt. Und es soll einfach darum gehen, alltägliche Themen anzusprechen, die die du und ich haben. Ähm, Themen, über die vielleicht nicht jeder redet, die vielleicht ein bisschen ungewohnt sind, vielleicht so ein bisschen einen herausfordern können. Aber ich dachte, es braucht Ermutigung mitten in der Corona-Zeit. Jetzt sind wir schon ein bisschen ähm, after Corona, (lacht) hoffentlich aber ich denke, es gibt viele Leute, die das einfach segnet, deswegen ja, habe ich immer auch wieder, immer wieder Leute dabei, wie zum Beispiel dich, Konrad, von denen ich selber auch sehr inspiriert bin, sehr mutig bin und genau, alle Leute, die Konrad nicht kennen, ihr könnt ja auch mal sein Profil anschauen oder einfach zuhören, was er zu sagen hat. <lacht> Konrad, sag doch mal kurz was zu dir, wer ist eigentlich Konrad Max Gillen? Ja, <lacht> wer, wer bin ich?
1: <lacht> ja, schön, dabei zu sein, äh, lieber Andreas Hammer und alle, die zuschauen. Grüße euch auch, genau, Konrad Max Gille, also wer bin ich? Ähm, vielleicht so diese, diese, die, die Fakten, ne? so meinst du? Also ich äh, bin äh, verheiratet mit Justina seit 20 Jahren, wir haben zwei Kinder, äh, zwei wunderbare Töchter, äh, zwölf und neun und äh, ja, wir sind hier in der Nähe oder wir wohnen in Euskirchen, in der Nähe von Köln und haben... Ich bin Gründer und Pastor einer Gemeinde, Face-to-Face heißt die. Und das seit, ja ich weiß gar nicht, sehr, sehr lange her, schon über zehn Jahre. Und ja, liebe Jesus, bin einfach da absolut begeistert. Und ja, freue mich jetzt hier dabei zu sein, ein bisschen was von meiner Geschichte zu erzählen, die halt nicht immer so war. Also ich bin im Osten aufgewachsen, in der DDR, in Leipzig und äh, habe mit Gott gar nichts zu tun gehabt und äh, ist natürlich freakig, dass dann äh, ich auf einmal ein Pastor bin, das äh, ist verrückt, eine verrückte Story sozusagen und ja, also äh, so ganz grob, ne, erstmal.
0: Ja, 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 ähm, um vielleicht ein bisschen vorzugreifen für alle, die nicht so lange warten können, ähm, Gott ist auf dem Raucherplatz erschienen, ähm, das ist schon mal richtig cool, <lacht> ähm, aber dazu sagst du gleich ein bisschen mehr. Ich wollte nur kurz vorgreifen. Leute nicht so lange Auf aus dem Raucherplatz
1: einer Langzeit-Drogentherapie.
0: Konrad, erzähl uns doch mal ganz kurz einen Fun-Fact über dich. Was, was würde deine Frau sagen, was, was ziemlich witzig ist über dich?
1: Ja, ja also das äh, mit dem Fun-Fact. Ne? Da habe ich echt überlegt, habe meine Frau gefragt, was sie denn so meint und die hat eigentlich nur Geschichten aus aus äh, alten Tagen rausgeholt dass ich zum Beispiel äh, egal ob wir Gäste hatten oder nicht äh, wenn die hier äh, nicht egal ob nicht ob wir gestern oder nicht sondern wenn wir Gäste hatten und die waren nach 22 Uhr noch da dann stand ich Punkt 22 Uhr schon mit der Zahnbürste und <lacht> habe ge- hab gesagt ciao ich gehe jetzt ins Bett äh, was ein naja also ist äh, nicht besonders ähm, Freund, besucherfreundlich, ne? Nicht besonders äh, gastfreundlich. Aber ich wollte immer um 10 ins Bett gehen, damit ich früh aufstehen kann. Und äh, das ist meiner Frau eingefallen. Unter anderem eine ganze Liste, die ich alles extrem lustig fand, über mich. <lacht> so, ich glaube, Fun Facts sind äh, ein bisschen anders gemeint, aber das ist auf jeden Fall ein Fun Fact. Ja. Ich gehe, wenn es geht, um 10, tatsächlich um 10 ins Bett. Und äh, manchmal recht skrupellos. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, Ja, das wäre für meine Frau nicht ganz so witzig, ähm, aber, naja. <lacht> äh, Konrad, du hast schon kurz erwähnt gehabt, du ähm, hast du erwähnt gehabt, wo du her bist?
1: Ja, ursprünglich aus Leipzig, genau, DDR.
0: Genau. Ja. Jetzt lebst du in Euskirchen, mhm. wo ist ungefähr Euskirchen für die Leute, die diese Großstadt nicht kennen?
1: Wie <lacht> kann man Euskirchen nicht kennen? Also ich meine. <lacht> nee, es ist äh, zwischen Köln und Bonn. Und wenn man jetzt Aachen noch dazu nehmen würde, dann hat man so ein Dreieck ja, am Rand der Eifel. Nennt ja. es auch das Tor zur Eifel. Genau. Ja.
0: Ja. Wart ihr nicht sogar von, ähm, von der Flugkatastrophe auch teilweise betroffen?
1: Ja, nicht nur teilweise. Also Euskirchen hat es richtig platt äh, gemacht. So. Ne? Also ganze Innenstadt okay. kaputt, komplett. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Wie sieht es da jetzt inzwischen aus? Wieder alles neu aufgebaut oder?
1: Na, alles nicht. Also, du siehst es noch, teilweise ist noch richtig äh, gar nichts aufgebaut, aber es ist schon viel passiert. Also, man man sagt fünf Jahre, bevor das wieder richtig komplett äh, ist. Aber da hat sich schon viel getan. Aber man muss sich das ja vorstellen: die komplette Innenstadt war ja, da gab es ja kein Geschäft mehr. Komplett äh, alles weg und äh, bis auf einen kleinen Rand, der etwas höher gelegen war, aber sonst. komplette Zerstörung
0: ja. Ich habe das ein bisschen mitbekommen gehabt. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal was davon erzählen, ihr hattet berichtet, dass ihr den Leuten ganz praktisch geholfen hattet in der Stadt, dass, dass ihr sogar hingegangen seid und habt Leuten ähm, Bargeld in die Hand gegeben. Ähm, mhm. Kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, wie war da so die Reaktion, wie sind die Leute, wie sind damit umgegangen?
1: Ja, das war natürlich mitten in, dem, in dieser Katastrophe ein in Erfahrung. Wir haben halt ein Opfer gesammelt als Gemeinde und da wir relativ gut auch vernetzt sind und Freunde haben, ist da echt was zusammengekommen. Und wir durften dieses Geld verteilen, was auch ein Ausnahmezustand ist, was man normal nicht darf in Deutschland als Verein. Als gemeinnütziger Verein kannst du nicht einfach Geld rausschmeißen, aber durch die Situation Ausnahmezustand ging das. Und dann sind wir halt zu, haben durch Mundpropaganda, also wo wir gehört haben, wo wirklich Leute leiden, wo nichts angekommen ist, keine Hilfe hatten, oder wenig nur, äh, überlegt, wie viel wir in die Hand nehmen, sind dahin, haben geklingelt, haben uns vorgestellt und haben gesagt, wir möchten Ihnen was schenken. Ne? Und dann äh, haben wir teilweise da richtig Scheine auf den Tisch gelegt. Also jetzt, äh, natürlich, was heißt richtig Scheine, aber dafür, dass einem einfach mal einer Geld schenkt ne? und mal äh, ein Tausender oder 2000 oder sowas oder auch nochmal sogar manchmal mehr auf dem Tisch legst, das war schon eine einmalige Erfahrung, weil da hat dann niemand mehr mit dir gestritten, wenn man über Jesus erzählt hat, <lacht> wenn das Geld da auf dem Tisch liegt. Ne? Da, will da, da sagt keiner mehr, nee, den Jesus gibt's es nicht. Aber es war gewaltig, weil eigentlich jeder, also bis auf vielleicht 10 Prozent, aber hat jeder geweint. Also jeder ist einfach, man saß in den Wohnzimmern äh, total kaputt. Alles. Ne? Du siehst noch, den, den, wo das Wasser stand, die Menschen erzählen total zerbrochen und dann legst du das Geld und sagst, sie wurden nicht vergessen. Jesus liebt sie und wir lieben sie und wir sind hier für sie und hier. wir wollen einfach ein kleines Zeichen geben dafür. Und dann brechen, brechen die einfach in Tränen aus und wir haben erlebt, wie Heilungen passierten, Wunder passiert sind, Menschen in den Gottesdienst gekommen und so weiter. Also das war mitten in, der, in, dieser, ich sag mal, in dieser Dunkelheit war es. Total krass zu sehen, wie Gott sein Licht scheinen lässt. Ne? Also, das ja. war starke Erfahrung. Ja.
0: Cool, so gut. Ja. Mich hat es echt ermutigt. Ähm, lass uns mal zu deinem Lebenszeugnis kommen oder wie ich auch in der Story vorher beschrieben habe, wie du zum Glauben gekommen bist, wie, ja, dass es eigentlich ein bisschen strange war oder wo du vorher warst. Ja, ähm, erzähl dir mal ganz kurz, wie ja. sah dein Leben aus, bevor du irgendwas mit Glauben zu tun hattest? Ähm, genau, ich meinte, zu wissen, dass, dass du da sogar ein bisschen gegen warst. Ähm, also ja, kannst du mal kurz ein bisschen was dazu sagen, wie sah dein Leben aus, bevor dem Ganzen?
1: Ja, ich war äh, DDR-aufgewachsen, Atheist, an Gott nicht geglaubt. Und hatte so eine Lebenseinstellung ziemlich früh schon, schon äh, mit zwölf diesen Gedanken gehabt, das Leben ist eigentlich total sinnlos. So, also mhm. es war irgendwie, äh, ich dachte, so schuften äh, und, und arbeiten und dann, äh, oder vorher noch Schule, dann schuften, arbeiten, dann bist du Rentner, da hast du Zeit, aber bist zu alt zum Feiern und dann mhm. äh, stirbst du und äh, dich fressen die Maden. So, das ist toll. Ne? So, also wenn, wenn das so das Leben ist, dann, äh, dann will ich wirklich was erleben. So live fast, die young. Das ne? ist so mein, mein Mantra gewesen. Und äh, habe eigentlich, muss man sagen, aus Langeweile einfach äh, blöde Sachen gemacht. Also einfach angefangen, Drogen zu nehmen, einzubrechen, aus Spaß. Noch nicht mal jetzt wegen, weil ich unbedingt das Geld brauchte, sondern aus Spaß und gekifft und einfach nur Blödsinn gemacht. In der Punk-Szene war ich ähm, und äh, hatte mit Gott sowas von gar nichts an Hut. Also habe wirklich überhaupt auch gesagt, sowas gibt's es nicht. Ja, äh, und... Ähm, hab habe dann hab am Anfang auch gesagt, keine harten Drogen, mich da auch als etwas Besseres gesehen, als die, die harte Drogen nehmen. Mhm. Und um das ganz kurz zu machen, dann hatte ich durch Liebeskummer eigentlich äh, und dann meine, meine besten Freunde, die ich ein Jahr nicht gesehen habe, weil da war ich in Südafrika und kam ich wieder und dann war die ganze Clique eigentlich heroinabhängig geworden in der Zeit, wo ich weg war. Und da mir alles völlig egal war, als ich wieder kam aus Südafrika, weil ich dachte, ich habe da die Frau meines Lebens äh, lassen müssen. Und dann war ich in so einem Zustand von absoluten mir ist alles egal, dass ich das halt probiert habe. Also ich habe dann kein Gras gekriegt, habe die Dealer Connections nicht mehr gehabt. Und dann hat mein Kumpel gesagt, willst nicht mal Heroin probieren? habe ich gesagt, wird man davon nicht abhängig beim ersten Mal? Und dann sagt er sagte, ach nee, nicht beim ersten Mal. Und körperlich ist das auch richtig. Aber äh, ne, da sind ja noch andere Aspekte von Abhängigkeit. Und dann habe ich beim, in McDonalds auf dem Tisch in der Innenstadt meine erste Nase-Heroin gezogen. Und das hat dann so, das hat dann mir das gegeben, was ich dachte, das brauche ich. Ja, also das war dann irgendwie so, wir sind dann da durch die Nächte gezogen und philosophiert und über Gott und die Welt und nichts und alles geredet. Und irgendwie, ne? Und äh, ja, aber weil ich ein Typ so ein bisschen, manchmal so ein bisschen schwarz-weiß und äh, ganz oder gar nicht, ging das halt eine ganz schnelle. Spirale bergab und das hat sein wahres Gesicht gezeigt, das Zeug, Mhm. Äh, mit Entgiftungen, richtigen Abhängigkeiten, dann dann kam die Nadel dazu, alle anderen Drogen, die es damals gab, dazu, äh, Heroin, Kokain gespritzt und dann geht die Abwärtsspirale halt, die geht halt super schnell dann bis dahin, dass ich irgendwann keine drei Stunden mehr in der Nacht schlafen konnte, äh, ohne von Entzug aufzuwachen. Ne, also wirklich äh, davon aufzuwachen, nach drei Stunden mir einen Schuss machen zu müssen, damit ich überhaupt wieder weiterschlafen kann. Also nicht um high zu sein, ne, weil das Level dann das Level äh, immer weiter hoch geht, äh, dass man überhaupt mhm. was spürt, sondern also brauchst du das, um überhaupt zu funktionieren. Mhm. Ähm, und ja, das war eine Beschaffungskriminalität, dann war es nicht mehr Spaß. Ne? Also äh, zig Entgiftungen in der geschlossenen Anstalt, äh, mir die ganzen Venen aufgestochen, Arme, Beine, überall reingestochen, also es war schon heftig, ne? also es war wirklich heftig und ich hatte halt gesagt, so live da young und wenn du 20 bis stirbst, der Hauptsache du hast gelebt, ist egal mhm. und als ich dann äh, 19 war äh, und merkte, ich komme der Sache näher, <lacht> schon auch Nahtoderfahrungen hatte, also tatsächlich äh, schon meinen Körper verlassen habe, ich habe so eine, sowas erlebt, dass ich wirklich mich habe liegen sehen und äh, in einer in etwas drin war, wo ich so eine Panik gekriegt habe, dass ich dass ich äh, unbedingt wieder zurück wollte und äh, habe Überdosis gehabt an Tabletten und so weiter und wo der Notarzt kommen musste und solche Sachen und ähm, ich wusste dann irgendwann, ich will doch nicht sterben. Das war so das war so irgendwie als ich dann so kurz davor war und auch noch solche Erlebnisse hatte, da war dann das doch nicht mehr so glorreich und irgendwie so eine tolle Idee und äh, Familie vielleicht doch eine nicht so schlechte Sache und Arbeiten gehen vielleicht auch nicht ganz so übel. weil <lacht> es alles so, auch als Punk, solche, solche roten äh, Tücher gewesen. Ne? So äh, Schlips tragen sowieso schon mal nicht. Gut, mhm. äh, ist immer noch so ein bisschen so, aber egal. <lacht> und und äh, ja, und da wusste ich dann einfach, wenn ich jetzt wieder in die Entgiftung gehe äh, und ich das nicht schaffe in der Entgiftung, dann brauche ich eine Langzeittherapie. Ne? So. Und mhm. das äh, durch... Meine Eltern haben mir geholfen, weil die gecheckt haben, dass wenn man, wenn man äh, drogenabhängig ist, dass, dass, dann sagt man nicht, ey, hör mal auf oder warum machst du das? Sondern es ist eine Gefangenschaft, eine Bindung, es ist eine, eine Krankheit sozusagen, ne, die ich nicht einfach abschalten kann. Und ähm, meine, meine Eltern sind Künstler, die dann äh, für die war dann auch klar, so eine Standardeinrichtung ist nicht so das, was sie suchen. Und dann haben sie halt gesucht, 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 waren in so einer Selbsthilfegruppe und so weiter. Und Irgendwann kommt meine Mom rein, ich bin völlig am Ende auf meinem Bett, durfte, mir zuha- durfte mich zu Hause drücken dann und sowas, also äh, damit ich nicht in irgendeinem Bahnhofsklo lande. Mhm. Und dann sagt sie, ich habe was gefunden, das hat 76% Prozent Erfolgsquote, das war 1999. Und äh, ich habe dann so sogar 76% Prozent Erfolgsquote, das ist, der, das ist ja Wahnsinn. Ja? Also das ist, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber Damals, wenn wenn eine Therapieeinrichtung eine Quote von 20 Prozent hat von Leuten, die clean bleiben, ja, 20 Prozent ist riesig hoch gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich ja. ist die Quote jetzt sogar noch niedriger. Also ich habe keine neuen Zahlen, aber äh, das ist ein hoher Erfolg, ja, wenn man das hat. Ja. Und dann dachte ich, 76 Prozent, was ist das denn? Und dann sagt meine, meine Mutter, das ist ja das ist eine christliche Therapieeinrichtung. Und ich so, äh, so darum hatte ich jetzt nur wirklich keinen Bock. Ja? Also das war jetzt echt, weil mein Bild halt von Christentum war, diese, als Punk, damals gab es in Leipzig diese, in der Innenstadt die sogenannte Wiese, das gibt es jetzt nicht mehr, und da hingen wir halt rum. Und dann lief dann so eine nette alte Dame, in einem blauen Kleid mit so einem Schild, wo so drauf stand, Jesus rettet, ja, so in in so blau-weißer Schrift und die lief halt immer an uns vor, zurück, vor, zurück, ja, und es hat uns halt einfach mal gar nicht in irgendeiner Weise zum Nachdenken gebracht oder berührt oder sowas, sondern das war eher, dachte ich so, wenn das Christentum ist, ja, dann, äh, na, danke, ne, so, da will ich nichts mit zu tun haben und äh, so war auch meine Reaktion, dass meine Mutter gesagt hat, das ist, eine christliche Einrichtung, ja, ich, da mhm. gehe ich nicht hin, ne? also da, <lacht> das, ist, das ist ja furchtbar, und da, äh, ja, aber irgendwie ähm, ich habe gedacht, mich ziehen die 76% Prozent, weil ich wollte halt jetzt doch nicht sterben wollte schon clean werden, wollte mein Leben im Grunde in dem Sinne wenigstens frei von Drogen leben, das ja. war schon eine Entscheidung die ich dann getroffen habe, weil ich halt so am Ende war, und äh, dann bin ich halt dahin. Das schlimmste Entgiftung, die man sich vorstellt, also die ich je erlebt habe, sagen wir mal so, mit drei Tagen ans Bett fesseln, totales Delirium, mit Löffel gefüttert, völlig, völlig, und das mit trotz Tabletten, die ich bekommen habe. Also es war ein sogenannter lauwarmer Entzug. Mhm. Und äh, dann sind wir dahin. Und dort bin ich halt, es war Fehmarn bei Team Challenge, jetzt heißen sie Live Challenge, und dort bin ich das erste Mal eigentlich so bewusst so dass es mir so klar wurde, Menschen begegnen, die an Jesus glauben. Ne? Also, es war so, es war so das erste Mal, dass ich das mir so, dass mir so klar wurde. Und ich dachte, ihr seid alle, die sind alle bekloppt. Ne? Also, ich habe wirklich gedacht, ihr habt alle, ihr habt alle einen Schaden und äh, ich werde euch allen zeigen, wie blöd ihr seid. Also, so bin ich da echt aufgekreuzt und habe mhm. diskutiert und gelabert und, und, hab, äh, wir war, war also, das? mir war es so fremd dass jemand behauptet, und das waren ja die Klienten, wenn es die Therapeuten, okay, aber die Klienten, die dort waren, die meinten auch eigentlich alle, dass sie, ja doch, ich glaube das auch schon so irgendwie. Und ich habe, ich habe, ich hab, ich dachte, ich bin im Film. Ne? Also ich habe wirklich gedacht, was, was, wie geht das? Wie kann man so dumm sein, an Gott zu glauben? Ja, also es war so, war wirklich, äh, äh, ja, freundlich war ich da jetzt auch nicht. Und äh, dann Folgendes passiert, wir hatten Gottesdienstpflicht, Mhm. und das würde ich jetzt natürlich nicht empfehlen in dem Sinne, aber wenn man kaputt ist, dann sind gewisse Pflichten schon ganz gut und dann sind wir in einen Gottesdienst gefahren, das war genauso, wie ich mir es immer vorgestellt habe also es war ein Orgel, Kirchenbänke, es war aber es war eine Freikirche, es ist jetzt egal was für eine aber es war, irgendeiner stand vorne und hat irgendwas gelabert, ich habe nichts verstanden, nichts kapiert war mir völlig egal. Wir haben hinten in der letzten Reihe Jojo gespielt und Musik gehört, so richtig böse Buben. Ne? Ich meine, was willst du machen, wenn du Klient auf einer Therapieeinrichtung bist? <lacht> kannst du ja nichts anderes anstellen. Dann. Ja. Und, äh, und es, das war so ein Ding, weißt du, so, hab du deinen Glauben, ich hab meinen, aber lass mich damit in Ruhe. Ne? Also das war mhm. so, ciao. so Nichts berührt, nichts irgendwas. und dann ähm, Aber die wollten ihre Wurzeln ehren und die Wurzeln, Wertein Challenge, weiß, wo das herkommt, kommt eigentlich aus, äh, aus New York von, von David Wilkerson. Der hat das unter Drogengangs, gewalttätigen Gro- Drogengangs, hat er erlebt, wie Gott die Leute wirklich geheilt und befreit und Wunder getan hat. Und um diese Wurzeln zu ehren, sind sie einmal im Monat in einen anderen Gottesdienst etwas weiter weggefahren. Und das mhm. ist jetzt, also das ist jetzt hier wird es jetzt spannend, ja, das ist, weil das ist witzig eigentlich auch. Dann bin ich, sind wir dahin, ich weiß nicht, vielleicht sechs Wochen, nachdem ich dort war, vielleicht auch weniger, weiß ich nicht so genau. Sind wir dahin und dann bin ich in einen Gottesdienst reingelaufen und sowas habe ich halt in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja, also da, da, äh, da war eine Rockband auf der Bühne, das waren so Rocker, so mit, mit Lion of the Tribe of Judah hinten drauf gepatcht, so mit Lederjacken und, und Westen und sowas und die haben da richtig abgerockt. Ja, also so richtig äh, mit Gitarre und Schlagzeug und so weiter. Ich, ich, ich gucke mich um, Leute heben Hände, knien auf dem Boden, äh, wedeln irgendwelche Flaggen rum, äh, lesen in irgendeinem Buch, ich, das war die Bibel, jetzt weiß ich das, das wusste ich damals nicht, knien auf dem Boden, ich, manche glaube da weinten sogar, also war richtig, da war richtig was los, ja, und ich habe da drin gestanden und habe gedacht, also ich habe so einen Kulturschock bekommen, weil sowas <lacht> habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, ja, dass ich, dass ich echt Schiss bekommen habe, ja, weil Irgendetwas war in diesem Raum anders als in dem anderen Gottesdienst, wo ich war. In dem anderen anderen Gottesdienst konnte ich alles einordnen. Ja, genauso habe ich es vorgestellt, langweilig. Da, 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 da. In diesem Gottesdienst war was in der Atmosphäre, was was mir absolut, was mich absolut gestresst hat. Man, man, man sagt ja immer, ja, wenn Gottes Gegenwart da ist, dann 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 bist du voller, ne, dann dann fühlst du dich geliebt und so. Also bei mir war das ganze Gegenteil der Fall. Ich habe ich habe so eine Angst bekommen, weil ich mit was konfrontiert wurde von dem ich geglaubt habe, dass es das nicht gibt. Ja, also mir liefen die Schauer hoch und runter in diesem, in diesem Gottesdienstraum, wo alles um mich rum abging und ich dachte, ich bin in irgendeiner Sekte gelandet und ich, und ich, ich muss hier weg und so weiter. Und ich habe so eine Angst bekommen, dass ich rausrennen wollte, mitten im Gottesdienst, also mitten im Lobpreis, mitten in der, in der Zeit, wo, wo die Musik machten und ähm, ich wollte rausrennen und jetzt, das muss man mir glauben oder nicht wollte meine Füße heben und konnte nicht ich k- habe die Füße nicht vom Boden gekriegt, das frage mich nicht warum manche Leute sagen ja, ne, der Heilige Geist ist ein Gentleman, so, ich bin mir da nicht so sicher ja, weil ich habe echt ich wollte da weg und ich habe es nicht hingekriegt mhm. ne? Also ich, äh, es, Gott, hat mir, Gott hat mich festgeklebt, keine Ahnung was er gemacht hat ob es Gott war oder nicht, ich weiß es nicht Okay, ich kann es nicht äh, logisch erklären, was da passiert ist. Auf jeden Fall kam ich nicht raus und stand da und habe mir wirklich als guter Deutscher was eingeredet. Ja, ich habe da wirklich gestanden und ich habe gesagt: Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Es gibt kein Gott. Ich habe mir richtig versucht, mir das so richtig heftig äh, klar zu machen. War so froh, als der Gottesdienst endlich vorbei war. Richtig, ich so oh, ja erstmal vergessen das Ding, erstmal äh, ne, hinter mir lassen ja. und dann ungefähr, also ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht eine Woche später, zwei Wochen später, ich weiß nicht mehr genau. Mir ist wieder langweilig, wir haben auf der Therapie äh, abends solche Andachten manchmal gehabt, mich rausgeschlichen, es war so gegen, muss um 8 Uhr, weiß nicht, 9 Uhr, keine Ahnung, es war schon dunkel draußen, es war so Anfang Frühling irgendwann äh, und ich gehe raus auf den Raucherplatz und das ist das, was du am Anfang angesprochen hast und Zünd mir eine Kippe an. Wir hatten dort so ein 5x5 Meter, vielleicht, wo wir wir Erlaubnis hatten, eine Zigarette zu rauchen. Also fünf fünf Stück am Tag. (lacht) Muss man sich gut einteilen. Und äh, ich zünd mir die Kippe an und auf einmal aus dem Nichts, ohne dass ein Mensch bei mir ist, ohne dass irgendjemand um mich rumsteht, ich bin ganz alleine, sternklarer Himmel, spüre ich eine solche Liebe und solche Schönheit und Klarheit, so eine Freude, die in meinem Herzen hochkommt. Und ich, ich, ich gucke zum Himmel und ich grinse bis zu den Ohren. Und ich wusste auf einmal, das ist nicht, ich kann das nicht sagen, mit Wissen von dem Sinne von 1 plus eins ist gleich Gott, sondern ich wusste, mhm. dass mit Jesus stimmt. Das ist wie ein. Ein Vorhang ging auf und ich wusste, das mit Jesus ist Realität. er ist am Kreuz für mich gestorben. Der, der ist lebend. Der liebt mich. Der hat meine Schuld vergeben. Und es hat alles, also es war so krass. Es hat mehr, ich sag immer dazu, es hat mehr geknallt als alle Drogen. Und ich habe einige Erfahrungen gehabt. Ja, also es ist ja, ne, ich, ich eine Liebe gespürt, eine Herrlichkeit die mich nicht leer zurücklässt, die nicht kurzer Kick und morgen bäh und jetzt brauchst du noch mehr davon, sondern es war glasklar. Ich würde, heute würde wir sagen heilig, ne? Also es war mhm. total rein, es war total sauber. Und, und äh, auf dem
0: Raucherplatz war sonst keiner mit, da war keiner da, da warst du alleine.
1: Da war ich alleine, genau. Und da, mhm. da war niemand, da war, da war überhaupt kein Mensch. Ne? Das war, das war, das ist ja auch das, das etwas das Verrückte dabei eigentlich, ne? So. Ähm, und seit dem Moment ja, also, seit diesem Erlebnis habe ich geglaubt. Also ich habe kein Übergabegebet gesprochen, ich, habe nicht ich bin nicht irgendwo nach vorne gegangen oder irgendwie sowas, sondern ich habe in dem Moment habe ich an Jesus geglaubt. Und das Krasse ist, dass mein Leben sich in, ähm, sofort, also direkt komplett geändert hat. Also, wo ich vorher da nur so oh, durchhalten und rummotzen und alle anschnauzen und auf nichts Bock haben und Hauptsache irgendwie durchhalten hier, weil du bist dann nicht tot, enden, ne, so auf einmal denke ich, ich schwebe. Also auf einmal, ich, ich, alle habe ich zugequatscht von Jesus. Also von, von diesem Moment an, von quasi, wupp, einmal komplette Rumdrehung. Ja, also, ja. Und ich habe, ich habe alles mit Gott gemacht, weil ich dachte, wie kann das sein? Gott liebt mich, Gott ist in meinem Leben, das muss ich ausnutzen. Ja, also ich, habe gar, ich, ich mache nichts mehr alleine. Ich muss alles mit Gott machen. Alle, weil, weil wenn Gott für mich ist, das ist ja total krass. Ja, also ich bin im Grunde völlig durchgedreht, auf positive Art und Weise. <lacht> und äh, ja, das war 1999, ne, und äh, ich könnte jetzt noch weitere einschneidende Erlebnisse, stories immer weiter erzählen, die, die ich mit Jesus erlebt habe, ähm, aber das war so die, die Initialzündung, sage ich mal, ne, so diese mhm. Begegnung dort, die mein Leben in eine komplett neue, heile, gesunde Richtung äh, angeschoben hat, ne. Natürlich Ach, viele ja. Dinge noch. Ich meine, 1999 kann man sich ja überlegen, wie lange das her ist. Da ist natürlich viel, viel, viel passiert in der Zeit noch. Aber das war mein, mein Erlebnis. Ne? So, ja. mit einem, in einem lebendigen, also auch so witzig, ne? von, von eigentlich Angst oder, oder, oder Panik. Ja, so, boah, Gott gibt's nicht. Und dann konfrontiert mit etwas, was ich nicht verstehe und deswegen erstmal Panik. Und in einer Umgebung, wo ich sagen würde, oh Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Aber etwas in der Atmosphäre war, was ich nicht erklären konnte. Ne? Also das war das war schon stark. Ne? So, das war, das war heftig. Und dann der, die Sache auf dem, auf dem Raucherplatz, wo so eine Liebe mich überschüttet hat. Das ist einfach, sowas gibt es nicht. Das ist nicht von dieser Welt. Ne? Das war, hat mein ganzes Leben verändert. Ja.
0: Ja. Wie... Wie haben denn Menschen darauf reagiert, die vielleicht wie du in dieser Punk-Szene waren oder, ne, und du siehst sie plötzlich wieder ähm, oder hast du sie wieder gesehen gehabt, ich weiß nicht, also wie haben solche Menschen darauf reagiert und sehen kannten diesen einen Konrad, dann kommt er zurück und ist irgendwie sichtbar veränderter Konrad, wie sind die Leute damit umgegangen?
1: sehr unterschiedlich, also den meisten hatte ich nie wieder Kontakt. Ich hatte einen ziemlich engen Freundeskreis. Der eine ist völlig abgestürzt, andere sind auch tatsächlich gestorben, einer ist im Bett verbrannt. Also so, so, das ist so ein bisschen. Heute habe ich nach, ist ja auch sehr lange her, so gut wie, also eigentlich gar keinen Kontakt. Ich hatte immer wieder sporadisch noch mit ein paar Leuten Kontakt und es ja. war, ja, also es war für die strange, aber also ich meine, man unterhält sich dann halt so. Es ne? ist, äh, ist so ein, ich bin ja auch umgezogen, das heißt, ich bin ja eigentlich nie wieder zurück. Ne? Also bin ja nie wieder auch dann in diese in die Gegend. Ich äh, das ist äh, äh, bin ja komplett im Grunde einmal durch die ganze, äh, auf die andere Seite von Deutschland gezogen. Ne? So, und äh, da ähm, war ein sporadischer Kontakt aber nie wieder so richtig stark. Ne? Also ich mhm. bin da da nicht so so starken Kontakt mehr gehabt. Ne?
0: Ja, ja. Ja, spannend. Cool. Du hast, du hast erwähnt gehabt, dass, äh, dass es besser geknallt hat wie jede, jede Droge, die du genommen hattest. Äh, mhm. Das finde ich interessant, weil es eben davon zeugt, dass es, äh, dass es erlebbar ist, ne? dass es nicht einfach nur eine Theorie ist und das Ganze ist nicht einfach nur eine schöne Philosophie, sondern dass dieser Glaube ist erlebbar ähm, und auch gut erlebbar. Ne? Also das, ja. wovon vielleicht manche Dinge nur so einen Vorgeschmack geben, kann kann Jesus echt ähm, gut reinknallen (lacht) im guten Sinne ich finde das Hammer gerade von dir weil du eben auch viel Drogen genommen hattest Ähm, ja, verrückt Ähm, du hast ja dann auch ich weiß nicht, ob du jetzt bereits zwei Bücher schon geschrieben hast von einem weiß ich ähm, weiß ich nicht, hast du zwei oder mehr Bücher sogar geschrieben bisher? Ich habe ein
1: Buch geschrieben und sitze an äh, quasi vier weiteren. <lacht> ja. Aber ne, okay. äh, guter Wein muss eine Weile reifen. Und, äh, aber ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, Freiheit ruft. Ja, äh, ja genau. Ja.
0: Ja, okay. Ähm, genau, an alle die gerade zuhören, ähm, Konrad hat auch einen YouTube-Kanal, der nennt sich Brot und Wein. Ähm, da äh, postet er auch Videos äh, zu verschiedenen Themen. Genau, da könnt ihr mal reinschauen. Ähm, und sein Buch, äh, das Freiheit ruft, das habe ich selber auch gelesen, ähm, teilweise auch schon ein bisschen gehört. Du hast vor kurzem hast du so äh, so ein Hörbuch draus gemacht, ne, wo du das mhm. Buch selber sprichst auch. Ja, ähm, ja. Genau. Und der Titel ist Freiheit ruft. Ähm, und das Wort Freiheit ist ja inzwischen schon so, so ein dehnbarer Begriff irgendwie. Ja, das <lacht> ähm, aber als einer, der gerade auch aus so einer Punk-Szene kommt, ne, wo man vielleicht auch öfter gerufen hat, ne, Freiheit und ne, Gefühl, die Leute wussten, was wirklich Freiheit ist, weil denen war alles egal, die waren unabhängig ähm, und jetzt kommst du und, und glaubst an Jesus und, und meinst zu wissen, was Freiheit ist. <lacht> <Ja>. <lacht> was würdest ja. du denn sagen? Ja, gib mal der, dem Wort Freiheit eine Definition. Was bedeutet das Wort für dich?
1: Ja, ja, ja ist super. Ähm muss mich kurz fassen, warte. <lacht> also, Sie haben Buch äh, geschrieben. ja, hand
0: dich kurz, bitte.
1: <lacht> genau, also Freiheit ähm, in dem Sinne äh, äh, gibt es eigentlich nicht. Also es hört sich erst mal, äh, verrückt an, ich meine, vor allem, wenn ich ein Buch schreibe, Freiheit ruft. Aber, aber Freiheit äh, ist ja oft verknüpft, wie du es gerade schon eben gesagt hast, heutzutage mit, mit einer Unabhängigkeit. Also ich mache, was ich will, ne? so das ist. Mhm. Freiheit, nun, nun, ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, dass niemand macht, was er will. Das ist äh, das ist auch in der Punk-Szene, in der ich war, wo das ja ne, die, das anarchistische Weltbild und äh, alle machen, was sie wollen und so weiter und was uns von niemandem was vorschreiben und so weiter ist eigentlich genauso äh, keine Freiheit, sondern ist auch ein Dogma, ist auch, eine, ist auch etwas in einem Kasten, einem Denkkasten, in dem ich mich benehme. Ich mhm. glaube, dass Freiheit die richtige Abhängigkeit ist. Deswegen, ich ich sage auch immer, ne, ich dachte, ich bin frei gemacht von Jesus, aber eigentlich habe ich nur den Stoff gewechselt. Ja? Also eigentlich habe ich meine Abhängigkeit gewechselt. ja. Ich, ich äh, Menschen auf der Straße, wenn ich, wenn ich mit dem, mit Jesus rede, dann sagen die, ja, das ist jetzt eine Suchtverlagerung, dann sage ich, ja, da hast du recht, aber ne, so, weil, äh, ja, ich bin jetzt abhängig von Jesus, aber Jesus ist die Wahrheit und wenn ich von der Wahrheit abhängig bin, dann bin ich von allem anderen frei. Mhm. Und das ist warum ich Freiheit definiere, als die richtige Abhängigkeit. Ja, also die, weil jeder ist von was abhängig. Und wenn wir ehrlich sind in unserem Leben, dann finden wir das auch raus. Natürlich, wenn wir mit Scheuklappen rumlaufen und so tun, als ob das nicht so wäre oder nie zur Ruhe kommen, überhaupt mal zu reflektieren, dann wird es schwierig. Aber jeder, der ehrlich ist mit sich selber, findet raus, dass er von irgendwas abhängig ist. Irgendwas gibt mir den Wert. Irgendwas gibt mir meine Anerkennung. Irgendwas gibt mir das, wo, wo, wie der Mensch geschaffen ist, was er braucht. Ja. Und ich glaube, dass das alles in Christus zu finden ist. Deswegen ist es auch so eine radikale Message. Ja, es, ist, es ist nämlich, es geht nicht so ein bisschen. Ich kann nicht so ein bisschen Christ sein, ein bisschen Jesus, ein bisschen das, ein bisschen hier, ein bisschen Gnade, ein bisschen eigene Kraft, ein bisschen und so weiter. Es, diese Vermischung ist, ist schlimmer, als radikal auf einer Seite zu stehen. Und, und das, was, was Freiheit ausmacht, ist wirklich, sich ganz auf Jesus zu werfen. Von ihm alleine abhängig zu sein, was mich frei macht von allem anderen. Und das, mhm. das ist für mich die Definition wahrer Freiheit, die dann dazu führt, dass ich, deswegen sei wir mal aufpassen, dass ich anfange in so einen Predigtmodus zu fallen, weil ich liebe dieses Thema, aber dass ich dass ich eben nicht mehr von den Umständen abhängig bin, weil das ist ja das, ne, wir brauchen die richtigen Umstände, wir brauchen, dass die, dass, dass die Menschen das Richtige von uns denken, dass sie das Richtige über uns sagen, dass wir, wir, wir brauchen immer Äußerlichkeiten, damit Wir uns wohlfühlen und die Freiheit, die Christus gibt, die ist halt davon tatsächlich frei, weil sie gibt eine innere Freiheit, die in schwierigen Umständen funktioniert. Das heißt, sogar in den Umständen kann ich frei leben, selbst wenn die Umstände nicht freie Freiheit sprechen. Also selbst wenn Umstände da sind, die nicht eine freie Sprache sprechen, kann ich hier drinnen in meinem Herzen eine Freiheit leben, weil sie nicht von den Umständen kommt, sondern von Christus, dem ich mein Leben anvertraut habe, der sich niemals ändert. Und das ist, und das ist für mich wahre Freiheit. Also das ist als Punk haben wir gerufen, Freiheit und so weiter und ja, das Verlangen nach Freiheit ist richtig. Aber was wirklich Freiheit ist, hat mir erst Jesus gezeigt. Das ist, das ist das ist, wo wo ich erst gelernt habe, was wahre Freiheit eigentlich bedeutet. Ja,
0: ja. Ähm, Du hattest auch erzählt gehabt vorhin, dass du so ein bisschen auch nach Sinn gesucht hattest was, würdest du denn heute sagen, ich meine, es liegt ein bisschen auf der Hand, aber würdest du dir kurz eine Definition geben, was, deine, was dein Sinn des Lebens geworden ist, seit dem Zeitpunkt?
1: Ja, also ich, ähm, mein Sinn des Lebens ist eigentlich, ist vielleicht zu, zu simpel, aber es ist, ist, denke ich, nicht kompliziert, ist einfach das zu leben, wofür Gott mich auf diese Erde wollte, weil ich davon ausgehe, dass jeder, du, ich, jeder, der zuschaut, gewollt ist. Nicht, zu, nicht ein Produkt von endlosen Zufallsaktionen, äh, <lacht> sondern gewollt für so eine Zeit wie diese, ausgerüstet, ausgestattet, einzigartig, einmalig und dass es wichtig ist, dass das gelebt wird, Ja, dass das nicht sich vergleichen, nicht sein wollen wie jemand anderes, sondern wirklich sich versöhnt mit sich selber, wirklich zu wissen, okay, es ist wichtig, dass ich da bin, es ist richtig, dass ich da bin und Gott hat einen Plan und diesen Plan, dafür lebe ich, den Plan auszuführen. Also nicht, ich suche nicht meine Selbstverwirklichung, <lacht> irgendwie, ja, wie ich mich selber besser darstellen kann und wie mich noch mehr Menschen mögen und was immer. Das ist das ist für mich kein Sinn des Lebens. Das ist das ja. ist, äh, das ist, ist fake, das ist für anderes Leben. Das ist, Ich lebe eigentlich dann gar nicht. Eigentlich bin ich dann tot, ja, wenn ich nur für das Äußere lebe. Aber wenn ich dafür lebe, zu sagen, Jesus, du hast einen Plan für mein Leben, du hast mich für so eine Zeit wie diese hierher gesetzt und berufen, das möchte ich leben. Ich, möchte, ich, ich, ich nenne es immer so, wenn ich irgendwann da oben ankomme, ja, wenn die Himmelsglocken läuten und ich da äh, an der Pforte stehe, ja, dann, dann sage ich, ich möchte leer sterben. Ich möchte nicht von Gott hören, was ich alles noch hätte tun können und was alles noch möglich gewesen wäre, auf dieser Erde zu tun. Also ich möchte leer zu meinem Vater gehen. Ich möchte leer in den Himmel gehen, sozusagen. Ja, also alles, ja. alles erfüllt. It's done. Ja, so. Ich bin den Lauf gelaufen, und äh, fertig so das, das möchte ich gerne ja, das ja. ist der Sinn des Lebens ja.
0: ähm, Jetzt ein, seit dem Erlebnis auf dem Raucherplatz wo der Gott begegnet ist bis, bis heute sind ein paar Jahre vergangen ähm, ähm, was würdest du denn sagen was so deine Top 2 Erlebnisse sind die du so mit Jesus hattest also ja ja wunsch <lacht> äh, das ist, ja,
1: ja. Gar nicht so leicht, also ich würde, dabei gibt es ja verschiedene, einmal was man erlebt, also was Gott durch einen tut oder dann auch was Gott an einem tut, ne? also ja. so ähm, einmal, einmal eine Story, äh, die Gott durch mich getan hat, die mich immer noch extrem flash, das war ein äh, Einsatz in Bonner Loch, ich habe damals äh, mit meiner Frau zusammen, wir haben viel in Bonner Loch, das ist die Drogenszene dort haben wir mehrere längere Zeit gearbeitet, also im Sinne von, also nicht Geld verdient, sondern hingegangen und den Drogenabhängigen von Jesus erzählt, für sie gebetet und so weiter. Und äh, da kommt eine, eine junge Frau auf mich zu und ich erzähle ihr von Jesus und sie ist voll, Gott berührt sie total, sie ist voll am Weinen, sie, sie, sie ist voll offen und sie gibt ihr Leben Jesus. Also sie vertraut ihr Herz Jesus an, sie sagt, Jesus, komm in mein Leben und ich brauche dich und so weiter und wir beten für mhm. sie. Und dann kommt ihr Freund dazu, auch heroinabhängig wie sie und der macht sich nur lustig. Da stehen oder neben, denke was ist mit dir denn kaputt, was ist mit dir los, was holst du jetzt hier rum und, und glaubst du denn etwa und was ist das überhaupt und da 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 ist er voll am Abgehen. Mhm. Ähm, wir haben dann äh, Kontakt ausgetauscht und haben sie etwas, äh, äh, ich weiß gar nicht, Tag, zwei Tage später zu uns nach Hause eingeladen, äh, um mit uns Mittag zu essen. Und dann kommen sie zu uns nach Hause und erzählen diese crazy Story. Erzählen, an demselben Abend haben sie sich nochmal Stoff gekauft, dann haben denselben Stoff sich gedrückt, also gespritzt, ja. ja. Und, und er ist total breit, ist total dicht und sie merkt nichts und macht sich noch einen und noch einen und noch, noch einen, weil sie denkt... Was ist denn, was, 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 habe hab ich irgendwas Falsches da drin? Und was, und sie nehmen vom selben Stoff, ja, drücken sich das und er ist total dicht und sie merkt nichts. Ja. Sie hatte sich bekehrt, er nicht. Und, und ich meine, ich sage nicht, dass das immer passiert, deswegen das ist es auch für mich ein rausstechendes Erlebnis. Aber was für ein krasses Wunder. Und dann spricht Gott zu mir dort am Tisch und sagt, dass er sich jetzt bekehren wird. Und ich sage zu ihm, am Tisch beim Essen, ich sag zu ihm: Du wirst dich jetzt bekehren. So und er und er sagt: Ich weiß. <lacht> und, dann, und dann beten wir für ihn und die Kraft Gottes kommt und er wird gefüllt mit dem Heiligen Geist. Er fängt an in Sprachen zu reden, fällt auf den Boden und erzählt Witze im Geist. Auf, auf, also das ist jetzt ein bisschen Freakish vielleicht für den einen oder anderen, aber aber es war es war ein so eine krasse. Ne, also die, die, der ist so abgegangen, der konnte gar nicht mehr anders als als sein, sein Kiefer war am Krrrr und so weiter und komplett einfach äh, Gott da reingeknallt. Also das war auf jeden Fall äh, ein, ein richtig krasses, cooles Erlebnis, was ich äh, mhm. so erlebt habe. Und das andere habe ich, also es gibt so viele, die ich erzählen könnte. Und eine Sache, die ist jetzt vielleicht nicht so Kaboom aber die hat mich persönlich, die berührt mich sehr, Und das ist persönliche, eigene Transformation, die auch in dem Sinne, würde ich sagen, meine Ehe einfach gerettet hat, wo wo ich für mich persönlich die Verantwortung genommen habe, Jesus, verändere mich.
0: Mhm. Und das
1: ist jetzt eben nicht in dem Sinne ein Erlebnis, einmalig, boom, Schakka, und das war's, sondern wo ich halt mich darauf eingelassen habe, Geist Gottes, verändere mich, ja, in in, in das Wort gegangen bin und wirklich äh, da nicht mehr, also radikal die Entscheidung getroffen habe, dass Umgebung, Umstände, Menschen nicht mehr bestimmen, ob ich glücklich bin oder nicht und ich damit auch nicht auch in meiner Ehe nicht und auch nicht ob wie meine Frau oder was auch immer passiert. Und mhm. das, was mich daran so flashed ist, das das Evangelium, diese gute Nachricht, diese Transformation, diese wirkliche Herzens, diese Lebensveränderung funktioniert wirklich und, und das ist also ne, das ist jetzt vielleicht nicht ein einzelnes Erlebnis, sondern das ist meine Life Story so ein bisschen, aber das fasziniert mich Wahrscheinlich mit am allermeisten. Mit Jesus ist eine echte Veränderung möglich. Nicht nur was aufgesetzt ist nicht was durch harte Arbeit und Schweiß irgendwie selbstgemachte äh, moralische Veränderungen oder ne, Self-Help und was weiß ich was alles heute, Selbstoptimierungsprogramme und keine Ahnung was, sondern wirklich Gottes Gegenwart, die einen Menschen von innen nach außen verändern kann, sodass er völlig anders unterwegs ist als vorher. Und das ja. äh, ist für mich so äh, ein, ein, ein Wunder, genau. Ja. 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 ja.
0: das ist Spannend. Und was wären denn, wenn du es mal eine Möglichkeit hättest, die Leute jetzt zuschauen oder zuhören oder auch später zuhören werden, was wären denn deine Ermutigung an diese Leute in der heutigen Zeit jetzt?
1: Ja, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Also ich. ich hm. Ich denke einfach, auf der einen Seite, was ich gerne sagen würde, wer immer zuschaut und du vielleicht denkst, dein Leben ist verkackt, ist, da läuft nichts mehr, du hast zu viel Fehler gemacht, Gott kann dir nicht vergeben, du hast so viel Mist gebaut, Menschen wehgetan, dir selber wehgetan, was auch immer. Zu solchen Menschen, die das vielleicht sehen hier, dir möchte ich einfach sagen, es gibt nichts, was unmöglich ist mit Jesus. Ja, Jesus kann jedes Leben komplett rumdrehen, komplett neu machen und wirklich in eine eine herrliche Zukunft führen. Und diese Hoffnung möchte ich jedem zusprechen, der vielleicht in einer Situation ist, wo er sagt, mit meinem Leben geht das nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Und das andere für für uns, die wir an Jesus sowieso glauben, ich möchte möchte einfach nur sagen, dieser Satz, Jesus ist alles, und, und er, er erfüllt uns. Er, er ist alles, was wir brauchen. Das ist nicht einfach nur so ein frommer Satz oder ein schönes Lied, was wir mal singen. Das ist absolute Realität, wenn wir uns darauf einlassen. Ja, wenn wir wirklich diese Realität nehmen, dann ist, ist echte Freiheit möglich. Und ich will einfach nur würde sagen: Hey, eine radikale Jesus-Nachfolge. Das ist das, was die Welt braucht. Wir brauchen keine, brauchen keine netten Christen, die ein bisschen mitschwimmen und äh, halb aussehen wie die Welt sowieso, sondern wir brauchen Menschen, die wie, wie einfach diese Fackel sind, die einfach Jesus hochhalten, sich nicht schämen und, und Menschen lieben mit der Liebe Jesu. Und das, äh, das möchte ich uns einfach ermutigen, das das, wo, Gl- wo, wo wahre Glückseligkeit auch liegt, ja, worin Happiness ist, worin wirklich äh, Erfüllung ist und äh, das, was die Welt braucht. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, let's do this. Ja, lass uns nicht, lass uns nicht äh, so halbherzig sein, sondern lass uns es völlig auf Jesus schmeißen, ja so, so als ob es nichts anderes gibt, so
0: ja. ja. <lacht> genau. cool. ähm, ich danke dir für deine Sehr Zeit, ähm, ja in dem Sinne auch an alle, die es später anhören. Vielen Dank für eure Zeit auch, danke fürs Zuhören. Yeah. Ähm, wir hoffen, dass ihr echt ermutigt wurdet, auch wurde, doch inspiriert und irgendwie herausgefordert, ähm, ja. Das Leben anders zu sehen, ähm, ja super. Konrad, vielen Dank. Danke dir, hammer.
1: Sehr danke gerne. euch allen, die zugeschaut haben,
0: mega. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir beenden das und ja, wir sehen uns, hören uns. Hammer. Danke dir, ne? Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.